0: všechny ptáčata a noční sovy. Já vás zdravím, vítám vás u dalšího dílu podcastu Vylec hnízda. A tentokrát jsem ho nahrávala s mužským hostem, takže po delší době máme zase kluččí zastoupení a já jsem za to moc ráda. Tento díl jsme nahrávali společně s Robertem, který momentálně bydlí už nějakou dobu, delší dobu ve státech v USA. A já jsem si říkala, že je to hrozně super, za prvé, že je to vlastně po dlouhé době kluk, A za druhé, že tam ve Spojených státech studuje vysokou, bydlí tam opravdu už delší dobu, zároveň tam pracuje jako asistent trenéra, tenisového trenéra, protože hraje tenis a vlastně vlastně i v rámci toho byl na studiích. A myslím si, že to bude hodně zajímavý díl. Dost jsme se tam bavili o takových těch typických věcech, co vidíte klasicky v těch hollywoodských a amerických filmech a komediích a romantických filmech a různých seriálech, kde je prostřední, třeba střední nebo vysoké právě. A jestli třeba funguje různé pomáhání si v rámci studentů, jestli se třeba dá podvádět, aby vám někdo napsal práci, tak jak to vždycky vidíme, a jak to prostě celé funguje, jestli je to těžké, nebo je to čistě růžový americký sen, tak jako si to spousta z nás často představuje. No a myslím si, že už to nepotřebuje další úvod, takže jdeme na to a doufám, že vás to bude moc bavit. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Vledzení zda a tentokrát jsem tady s Robertem Číškem, ahoj.
1: Čau, čau, zdravím, zdravím všechny diváky, děkuju za pozvání.
0: A společně se teda budeme bavit o tvém studiu v USA. Ty jsi teda prvně studoval bakaláře ve Valdosti, což je v Georgii, a momentálně teda studuješ další titul, magistersky v Minnesotě. Ale moje první otázkou je, byl vždycky tvůj sen studovat vysokou v USA?
1: Uh, dobrá otázka, no. Já jsem vždycky tak nějak jako věděl, že je tam ta možnost. Uh-huh. Uh, spíš tak jako kvůli lidem, kteří byli kolem mě. Ale někdy jsem o tom přímo nepřemýšlel, až jsem se dostal vlastně do fáze, kdy jsem se byl v podstatě jistý, že chci studovat psychologii. A vybíral jsem školy a zjistil jsem, že vlastně v Česku by pro mě víceméně dávala smysl jenom Karlovka. Aha. Nikam jinam se mi moc jako nechtělo, mimo, mimo Prahu. A, a na Karlovku jsem se nedostal. Aha. Takže jsem začal vlastně přemýšlet, co, co bych mohl dělat dál. A pak se mi vlastně naskytla tahle možnost, nebo se tak jako vyrýsoval nakonec. Já jsem studoval rok uh, humanitních studia v Praze, mm. abych byl jako rok na škole, ale směřoval jsem to vlastně tím, tím směrem od té doby vlastně, co jsem, co mi to nevyšlo tam, no. mm.
0: Takže vlastně tím v podstatě říkáš, že bylo lehčí dostat se na univerzitu ve státech, než jako na Karlovku takhle, na, na ten obor, co si teda chtěl.
1: Hele, pro mě určitě a myslím si, že že to je přeceňovaný trochu jakože že dostat se do státu jako zní o dost jako víc fancy, ale, mm-hmm. ale pro dost lidí to může být jako vodost lehčí. Myslím si, že tam je spíš, může být problém jako finanční, ale mm-hmm. co se týče jako nějakého skillu nebo jako akademicky si myslím, že jako většina lidí tady jako v Česku, co má slušné vzdělání, tak by s tím jako neměli problém. Mm-hmm.
0: No ty jsi mi psal teda, že jsi získal stipendium v rámci tenisu. Tak jak probíhal celý ten proces? Jak jsi vybíral ty univerzity? Jak jsi žádal o stipendium? Co všechno z toho by chtěli a tak?
1: Se sportem je to tak, že vlastně ono to sleví některé nároky. Um, vlastně furt musíš udělat uh, zkoušky, co se týče jazyka. Takže tam máš vlastně dva testy. Jeden je TOEFL, druhý je SAT. Aha. Um, Toufilé vyložení na anglištinu a SAT vlastně dělají víceméně všichni a tam vlastně jakoby spíš ukazuješ, že dokážeš používat ten jazyk. Je to něco jako, jak je v, jak je v Česku takový ten test všeobecný. Všeobecných
0: <coughs> znalostí.
1: Něco takového, no, něco mm. takového bych řekl, akorát v angličtině. takže to je takový první krok. Pak je tam spousta papírování, což je jako vždycky otrava. Mm-hmm. Musí se překládat různé vysvědčení, posílat vysvědčení.
0: A pomáhal ti s tím někdo, nebo jsi to dělal sám na vlastní pěst?
1: Ale měl jsem, mám vlastně známýho, který mi s tím pomáhal. A mm-hmm. Spíš tak, jako mi říkal, jaký jsou ty další kroky. A pak v rámci toho, jako jsem to dělal sám, ale jako věděl jsem víceméně co a jak. Takže tohle to bylo pro mě trochu lehčí. Co se týče těch stipendií, hele, já jsem si upřímně vybíral školu podle toho, kdo mi proplatí celý, celý školní? Takže mm. já jsem měl i třeba víc nabídek. Co se týče tenisu, tak se většinou natočí video, pošlou se nějaký výsledky jako z minulosti a, a pak ty školy se buď to i sami ozývají, nebo prostě posíláš jako maily um, spíš tomu atletickému oddělení. Aha. A já jsem fakt vyloženě, jako si říkal, já půjdu prostě tam, kde nebudu muset platit školní. Nakonec um, se to tak nějak jako vyrysovalo na pár škol. A vybral jsem si vlastně, pak už jsem si vybíral jenom jako podle té lokality a jak se mi to jako zdálo, uh-huh. um, spíš jako pocitově. No.
0: A jak dobrý ten člověk v tom sportu musí být? Jak jsi na tom vlastně byl, aby ti to stipendium nabídli?
1: Já nemůžu moc soudit podle ostatních sportů. Uh-huh. Um, vím, že co se týče tenisu, tak v určitém období jsem na tom byl fakt dobře, že jsem byl třeba do, do pátého, desátého místa uh, v Česku. Ale od nějakých 16 let jsem víceméně už už jako moc nehrál. Mm-hmm. Spíš jako jsem už jenom pracoval, dodělal jsem školu. A pak jsem začal hrát od znova. Takže si myslej, mys, myslím, si, že jako lehce nadprůměrný hráč, co se týče jako na české poměry, mm-hmm. tak má určitě šanci dostat stipendium.
0: Tak to je dobré skoro. A nebal si se třeba tím, že jsi chtěl jít studovat psychologii. Takže kvůli tomu, že tam budeš vlastně na to sportovní stipendium. Takže na to mm-hmm. budeš mít méně času.
1: Ty, jako takhle, nepřemýšlel jsem nad tím takhle, než jsem tam šel, protože mm. fakt jako jsem to směřoval vrožně s tím sportem. Věděl jsem, že prostě školný platit nechci. Mm. Ale mm. pak když jsem se tam dostal, tak jako mi došlo, že, to je, že toho je jako fakt hodně, no, že, že v podstatě hlavně na začátku, když ještě člověk úplně neví, jak všechno chodí, mm. nebo jako upřímně spíš jako jak se dá co trochu jako vojebat a tak. <laughs> Český přístup. Tak, no. <laughs> tak fakt člověk nedělá nic jinýho, než jako že dělá školu a, a venuje se tomu sportu. No. Takže ty začátky jsou většinou takový hektický, ale pak minimálně pro mě i pro pár lidí, jako co tak jako znám, tak se to většinou pak srovná mm-hmm. po tom roce i jako jazykově, že se to zlepší a už to není takový problém.
0: No a jak na tom byla tvoje angličtina? byla, mm. jakoby jasně, musel si udělat ty testy, ale musel si se na to třeba nějak uh, připravovat předem, nebo si ji měl na dobré úrovni, a potom jak teda uh, si se s ním potýkal, když už se byl na místě. Protože vím, že taky pro hodně lidí je to šok, i když mají dobré výsledky v testech.
1: Jo. Já jsem chodil na jazykovku ještě předtím, než jsem tam byl. Mm-hmm. Takže moje angliština na papíře byla určitě dobrá. A měl jsem, udělal jsem vlastně co z té britské zkoušky, a pak ty testy, co jsem dělal na tohle, tak na to jsem se upřímně vůbec nepřipravoval, protože na obou jsem byl na waitlistu a vypadalo to, že se tam už prostě nemůžu dostat. Mm-hmm. A pak mi přišel mail třeba dva, tři dny předem, že se uvolnilo místo a že prostě se tam dostanu. Mm-hmm. A už jsem si říkal, když se teď vlastně do toho ponořím, tak budu spíš z toho vystresovaný nic, Tak jsem si Perfect. říkal, prostě na, to, prostě na to kašlu, prostě tam přijdu a, a buď to, to vyjde nebo ne. A vyšlo. <laughs> A naštěstí, naštěstí jsem to nějak jak udělal. Je pravda, že takhle na papíře, i co se týče třeba u nás, se spíš učí taková britská angličtina, bych řekl. Mm-hmm. Když jsem byl pak tam, tak mi určitě trvalo nějakou dobu, než jsem si zvyknul na ten akcent těch lidí, na spoustu slangů určitě, hlavně na tom jehu. Lidi z různých míst, jako různý etnika, fakt jako silný přízvuky. Takže to bylo jako z začátku určitě problém. I co se týče učitelů, uh-huh. tak to nebylo to nebylo to určitě jako lehký. A pak taková ta specifická slovní zásoba, no. Víš, jako že, když máš některé předměty, tak tam máš prostě fakt oh, specifický slovíčko, yes, který uh-huh. prostě se vždyť ne, jako ne, neučíš normálně, co se týče jazyku, takže. Ale pak, jak se to naučíš z začátku, tak se to pak furt omílá dokola. Uh-huh. Takže pak jako, jak se na to zvykneš na začátku, tak pak už... Jako to není problém. No.
0: A stávalo se ti třeba, že jsi někdy něco někomu nerozuměl vůbec?
1: Hele, stávalo se mi to furt. A to si myslím, že jsem na tom byl angličtinou jako slíp, než jako jiný lidi, kteří tam byli jako cizinci. Mm. I třeba u nás v týmu jakoby nebyli žádný Američani v týmu, takže Aha. v tom tenisovém, takže jako bylo tam fakt jako různý levely ty angličtiny. Takže jako i já, co jsem si říkal, že jsem na tom možná jeden z nejlíp jako v rámci toho týmu, tak jsem furt jako měl problém. Ale jako dá se to, Ale byl tam francouz, který neuměl vůbec. Normálně přiletěl, měl telefon v ruce, Google překladač a vždycky to takhle nasměroval někomu, ten něco do toho řekl. A on to přepnul na francouzštinu a pustil si to francouzsky. Zase do toho řekl něco francouzsky a pustil to anglicky.
0: To je šílené. Tady... Já tady ty lidi úplně obdivuju, co jedou i na Erasmus nebo takhle na vysokou a neumí fakt ani slovo z toho jazyka. Navíc ještě angličtina. Většinou, když jdeš do nějaké země, kde máš jako jiný jazyk, tak aspoň na tu angličtinu spoleháš, ale takhle si úplně uhájí.
2: Vlastně.
1: Jo, jako fakt, ale tady ten člověk udělal bakaláře tam, takže jako dá se to. <laughs> Je no, určitě. Jako ne, nechci, nechci určitě plivat na francouze, tak, ale určitě věc, když máš jakoby větší, některé národy, prostě, když máš. Zrovna třeba francouzi, jsem dost často zažil, že pro ně je ta francouzština jako tak, o, tak důležitá, mm-hmm. že na tu angličtinu nekladou takový důraz. No, protože jako spousta těch lidí jako fakt chytrých lidí. A nevím, proč, prostě ta angliština tam jako nebyla. No. Mm.
0: Ale je to zvláštní, protože vlastně francouzštinou se nedomluvíš v moc dalších státech. Není to úplně, tak třeba španělštinu máš aspoň ve velké části Letské Ameriky a podobně, ale prostě francouzi, nevím, no, je to zvláštní, a tak jsou takový moc pišní na to.
1: Ne, nechtěl jsem tak říct, no, ale... A jsou. No.
0: No, ale mě zajímá teda i finanční stránka. Už jsme to částečně nakousli tím, nakousli tím stipendiem, protože vlastně studium v USA, ne v USA, ale myslím si, že kdekoliv v zahraničí je docela náročné, takhle v rámci peněz. Tak jak si to dělal, už víme teda, že školu ti financovalo to stipendium, ale co zbytek, že jo, ještě tam je ubytování, je tam nějaký život společenský a jídlo a další věci. Takže, měl si čas třeba no. pracovat, nebo jsi měl našetřeno předem, nebo ti rodiče podporovali?
1: Ale tak trochu ode všeho. Uh-huh. Um, ono záleží na těch stipendiích, na, když je někdo na tom s tím sportem jako fakt dobře, tak na těch největších školách vlastně to stipendium pokryvá úplně všechno. Nebo oni mají jakoby školný, uh-huh. ale zároveň dostávají vlastně jakoby kapesný v rámci stipendia, který pokryje ubytování, jídlo, letenky, všechno. Uh-huh. Takže tady pro ty lidi vlastně to není vůbec problém. D- znám dost lidí, kteří jsou schopni vlastně si z toho i našetřit mm-hmm. tak vysoký to stipendium je. Pro mě to bylo tak, že to pokryvalo školní, pokryvalo to um, učebnice, tady ty věci. Mm-hmm. A pak něco navíc, ale pff, to byly tak jako měsíční, měsíc a půl výdaje, co to pokrylo. Aha. Pak vlastně většinou v této situaci, co jsem byl já, tak dostaneš výza, které jsou vyložně studijní, takže nemůžeš legálně pracovat mimo kampus. Uh-huh. Můžeš pracovat pro tu školu, což uh, jsem dělal vlastně rok a půl. Pak na konci, že jsem vlastně, uh, byl asistent jednoho učitele, že jsem víceméně učil jeden předmět, uh-huh. za což jsem vlastně dostával nějaké peníze v rámci té školy. Pak je to tak, jako co si člověk je schopný sehnat, jako uh, víceméně na černo. Jako, prostě je to tak, uh-huh. jako jinak to jako nejde. Je výhoda, když člověk je třeba dobrý v něčem, třeba zrovna ten sport, uh, můžeš prostě dávat soukromé lekce, uh, nebo když třeba je někdo dobrý v nějakém jazyce, uh-huh. který je trochu zajímavější než čeština, asi pro té <laughs> lidi, tak může, tak může učit ten jazyk. Uh, a nebo pak prostě člověk chodí jako po, po místech a ptá se, hele, prostě potřebuju nějakou práci, jsem prostě ochotný dělat tohle a tohle. Jako vždycky se dá něco sehnat. Ale furt by mi to jako nevych, nevyšlo dost často, furt by jsem měl privilegium, že furt by mi rodiče poselili nějaké peníze, když jsem potřebovala. tak.
0: Mm-hmm. To je super, když má člověk takhle podporu. Nemusím nemusí hradit všechno, ale je fajn mít to zázemí v Česku.
1: Jo, a jako já jsem měl díl prostě s tátou, že když budu potřebovat, takže mi pošle ty peníze. Ale pokud nedodělám tu školu a nedostanu ten papír, tak mu to všechno vrátím zpátky.
0: Ta dobrý, to jako je motivační bych řekla. I.
1: Jo, jako, mně to přišlo jako fér mm-hmm. jako deal, takže děkuji tátovi.
0: To <laughs> mě zajímalo, jak to je? Protože ve spoustě, ve spoustě amerických filmech vidíme, že vlastně ti sportovci nebo ti, co mají to sportovní stipendium, si musí udržovat nějaké nějaké známky nebo nějaký průměr, aby jim vlastně to stipendium nechali. Tak fungovalo to tam podobně? Musel si se snažit, aby ti to stipendium zůstalo?
1: Většinou to záleží na těch specifických trenérech nebo na tom, ten atletic department vlastně, jak to má nastavený. U nás to bylo tak, že dokud člověk prochází, tak, tak to stipendium vlastně mu zůstává. Pokud ale některý předměty neudělá a musí si je třeba dodělávat přes léto, mm-hmm. tak si ten předmět musí prostě zaplatit ze svýho. Aha. Specificky na téhle škole se měly benefity kvůli tomu, že oni tam nabízeli vlastně stipendium akademický pro cizince, což znamená, že vlastně máš dva typy školního ve státech. Když máš v rámci státu, mm-hmm. takže když já budu, když já jsem občan v Georgie mm-hmm. a budu na školu v Georgii, tak platím in-state tuition, a to je všechno. Pokud ale jsem z občan Georgie a vyberu si školu třeba v Kalifornii, uh-huh. tak platím jejich in-state tuition a ještě out-of-state tuition. Takže vlastně je to dvojnásobek, většinou. Yes. Tak jako to vychází. A pro cizince je to to stejné. A některé ty školy, jako třeba naše, nabízela, že když máš určitý průměr, uh-huh. tak oni ti pokryjou to out-of-state tuition, takže v podstatě půlku školního. Uh-huh. Pro nás to bylo tak, že když mi to dokážeme udržet, uh-huh. tak ušetříme peníze tomu atletickému a tím pádem oni nám za to nabíd, nabídnou nějaké benefity nebo nám třeba přidají na tom stipendiu, uh-huh. Protože oni na nás ušetřili, můžou pokrýt třeba školný nějakého jiného atleta a tím pádem oni nám zase za to dají něco jakoby na zpátek.
0: Uh-huh. Jasně.
1: Ale, ale vyloženě jako, že by byly nějaké tresty pro někoho, kdo jako ne... Komu to nejde ve škole uh-huh. nebo tak, tak jako u nás ne... Ale vím jako od nějakých lidí, že fakt, jako když třeba měli blbý známky, uh-huh. tak je prostě třeba stáhli no, na chvíli. Jo. Nebo třeba byli, OK, prostě příští týden nehraješ dokovat si tohle nespravíš, jo. takže hodně individuálně. To
0: je fajn, že takhle to takhle uh, vysvětlil a popsal, protože já to fakt znám jenom z takových těch typických amerických filmů, kdy prostě třeba v pomádě nemohli hrát, že jo, nebo si tam ti sportovci uh-huh. platí různý ty eseje a takhle, takže jsem byla jako úplně mimo. <laughs>
2: No,
1: s tím, s tím placením to není úplně mimo, no.
0: Jako fakt to tak funguje?
1: Ha, já, já jsem byl spíš na té opačné straně občas, mm-hmm. ale jako já jsem si někoho platit nemusel. Ale děje se to, no. Aha. Kort v rámci covidu, v podstatě spousta věcí bylo online, co ani normálně online nebylo. Mm-hmm. A takový černoty se tam jako občas dělo. No. A ty fakt
0: drahý. Jako, kolik si tak člověk bere za essay prostě? Vůbec nevím, kolik bych si za něco takového řekla.
1: Hrozně, hrozně záleží. No. Jako, já si myslím, že si člověk může říct třeba 200-300 dolarů jako za něco většího. Mm-hmm. Jako, když si to vezmeš na hodinovou mzdu, tak je to jako paráda. Že? No, to je ale... určitě. Ja, když to teda píšeš ty, když, mm-hmm. to, když nepotřebuješ někoho platit. Ale jako ve výsledku vím, že některé lidi, když si třeba zaplatili prostě někoho, aby za ně udělal celý předmět, mm-hmm. což už jako je docela jako extrém, ale zase na druhou stranu byli schopni odpovědět pracovat ty hodiny místo toho a nestarat se o to, mm. tak je to třeba vyšlo víceméně na stejno. No.
2: Něc, že v
1: podstatě místo toho pracovali a pak zaplatili někomu, aby udělal ten předmět a... mm, Ale
0: Ale měli ten předmět jistý. No. Ale je to šílené, že to tak vůbec jde prostě.
1: když některé ty pro- programy jsou jako online, no, mm. tak, tak to jako není zase takový
2: problém.
0: No pojďme k něčemu pozitivnějšímu. A jak jsi se začleňoval ze startu? Člo ti, jako zapadl si mezi ty studenty a více se třeba bavil jako s international, s těmi mezinárodními, nebo víc s američany? A taky mě zajímá, jestli fungují takové ty spolky typu jako Kappa, delta a, a tak. Mm-hmm.
1: Pro mě to bylo hodně specifický kvůli tomu týmu. Já jsem vlastně uh, trávil spoustu času s těma lidma z toho týmu. I třeba některé předměty jsme měli společný, takže hlavně ze začátku já jsem se v podstatě úplně izoloval od všech ostatních lidí. V podstatě jsem byl jenom s lidma z týmu, s lidma z týmu jsem vlastně i bydlel. Něko uh-huh. jako nic kolem jsem moc neřešil. Až pak jakoby časem. Prostě, když jsem se cítil jako už trochu líp, tak jsem jako i i třeba v rámci prostě předmětů a tak, tak jsem jako začínal poznávat prostě víc lidí, jsem tam jsem trávil nějaký čas s těma lidma, ale furt to bylo jako hodně hodně času v rámci toho týmu, no. Co se týče uh, těch spolků, jako existuje jich spousta a funguje to. Já jsem teda Nikdy v žádném tom spolku nebyl. Hlavně teda kvůli tomu, že jsem fakt na tom byl jako bídně časově. Mm-hmm. A většinou do těch spolků je spíš jako pro ty lidi, kteří jsou tam jako nově, nebo aspoň já jsem tak vnímal. Jakože pro ty, pro ty freshmeny, prostě, aby si našla nějaký skupinky a aby prostě pff, měli nějakou komunitu společnou. Mm-hmm. Takže já, už jsem, já jsem se už cítil jako trochu starší, jakože už to není úplně pro mě. I to byl důvod, proč jsem jako se do toho úplně nehrnul, ale... Ale jako funguje to, no, té, ty lidi prostě tam stýkají, mají třeba různý tam akce, mají, mají prostě svoje takové jako baráčky třeba. No, na to jsem tam se chtěla takový... zeptat, jestli mají no, ty
2: baráčky.
1: jo, yeah, yeah, jo, ty, takový ty baráčky prostě třeba normálně jako z verando, tam prostě se třeba jako grilluje, nebo mm. máš nějaký prostě party a tak. Takže tohle to ne- není jenom ve filmu.
2: <laughs> Okej. Okay.
0: A tvoje kolej vypadala taky nějakým takovým způsobem, nebo byla nějak jako větší?
1: Já jsem nikdy na kolej bydlet nemusel, mm-hmm. což je jako docela výjimka. U nás to bylo zařízené tak, že vlastně my lidi, lidi z našeho týmu nemuseli bydlet na kolej od začátku. Aha. Na většině školy je to tak, že první rok musíš bydlet na kolej. Prostě ne, ne, není moc výjimek. Většinou můžou být nějaký výjimky pro cezince pro sportovce, což jsme měli my. Takže já jsem po začátku vlastně bydlal. V baráku a s dvěma klukama, s jedním z týmu a s jedním prostě random, co nám tam předělili. A pak jsem se tak jako stěhoval sem a tam, prostě co bylo, co bylo výhodnější, odkaď nás prostě víceméně vyhodili, ne kvůli nám, ale prostě tak se to jako přesouvalo. No. Mm. Takže na jsem nebyl, to nemám tuhle tu zkušenost. Ale to bydlení tam je, jako bylo, mě to vyhovovalo docela, no, jakože vždycky jsme to měli tak, že jsme měli každý svůj pokoj. Občas to bylo, že jsme měli i vlastně svůj pokoj s koupelnou. Aha. A pak, pak už později, že to bylo sdílené, protože jsem prostě se snažil ušetřit, jako co to šlo Jasně. na nájmu. Ale jsou tady, jsou tady ty domy stavěné většinou tak, že máš jakoby mnohem víc koupelen. Hm. Vlastně máš třeba tři pokoje, tři koupelny, což jako v Česku není úplně jako standard. To ne,
0: Většinou mám jenom jednu. <laughs> bylo něco, co tě ze začátku šokovalo, když jsi přijel do Ameriky? Říkal jsi, ty jo, to jsem nečekal, nebo tohle by se u nás nedělo.
1: No. To bylo asi docela hodně, no. <laughs> oh. Šokovalo mě ze začátku, jak... <laughs> Jak velký některý lidi můžou být, jak už ho tě jsem neviděl, tak jako obrovský jako došířky lidi. Jako fakt? Fakt, jako, až jsem jako určitě jako neslušně prostě č- jako koukal, protože jsem fakt jako tomu nevěřil. Určitě jsem nečekal, jak jakoby, lidi jsou závislí na autech, mm. což se teda hodně liší jako město od města, ale uh, v podstatě veřejná doprava jako více ani nefungovala. Jako v tom městě, kde jsem byla, tak vlastně ani neexistovala. A v dost městech vlastně jako neexistuje, protože stát by to nepodpořil a pokud to není výdělečný, tak to prostě neexistuje. Takže vlastně všichni jakoby jsou závislí na autech, všichni mají auta a vlastně jakoby taková ta nejchudší vrstva prostě jezdí na kole. Takže i jakoby dost těch měst, hlavně na jihu nejsou vůbec dělaný na to, aby se tam jezdilo na kole, uhum. takže to je to jako dost složité tam jezdit na kole. A většinou na tebe koukají, jakože jsi prostě jako povol, úplně jakože prostě proč jako jezdíš na kole? Takže ty ses jezdil na kole? <laughs> jo, jako jezdil jsem dost na kole, a dost mě to jako překvapilo i jako, že to prostě neexistuje jako by nebo hodně málo kdyby jako někdo jezdil na kole, že by se to jako vybral mm-hmm. jako způsob jako cestování nebo způsob jako přesunu. Mm-hmm. Takže jako fakt se na tebe koukali, jo, prostě to je nějaký chudák, který jako nemá ani na auto, prostě, chápu, což jako jsem si říkal, zvláštní přístup. Mm-hmm. A pak určitě třeba ten způsob toho starování, no, jako že máš prostě ve městě, který je třeba velký, jako já nevím, třeba Budějovice, mm-hmm. a máš tam prostě tolik fast foodu, který, ch, jako já, já jsem tomu nevěřil, jakože se ty fast foody můžou uživět, ale ty lidi prostě jako na tom fakt jako fungují, no, takže Možná jako určitě to fast foodů ve městě, který je prostě
2: Taží. jako
1: velikostně jako, jako Budějovice, že jo třeba. Já jsem si to vlast, takhle jsem si to vlastně přestoval, řekl jsem se, teda, jako kolik fast foodů by se uživalo třeba v Budějovicích, kolik hmm. jich tak jako může tam být? A pak jsem se podělal tady, jako že máš určitý ulice, kde máš fakt jako jeden vedle druhého prostě nasáčkovaný. Hmm. Takže se stačí jako jenom vybrat mě... prostě a jdeš. Jo, takže, takže to mě jako, to mě taky určitě. Překvapilo. Takový věci, který jako jsem trochu čekal, ale vůbec jako jsem netušil, jako do jaké do míry jako to tak mm. je. No.
0: A stravoval jsi se v těch fast foodech?
1: Ale většinou ne. Um, většinou fakt jako pro mě to byla taková jako poslední možnost. Já jsem si většinou jako všechno jídlo prostě vařil sám. Mm. Takže jako mě to tak prostě vyhovuje jako celkově. Jako co je nutné jako říct, že ty fast foody jsou prostě levný. Yes. U nás prostě ten fast food je víceméně cenově na tom, jako třeba nějaká průměrná restaurace, mm. bych řekl. Tam je to fakt vyloženě jako, že dost těch fast foodů jsou prostě to nejlevnější, co můžeš mít. I třeba, kdyby si to, člověk to jídlo jako fakt uvařil sám, tak ho to vyjde jako podobně cenově. Mm. Takže o, proto to tak jako funguje. No. Protože ty regulace na jídlo tam jsou mnohem, mnohem nižší. Takže oni nemusí jako dodržovat určitý standardy, co se třeba týče masa a tak. Takže pak můžou ty náklady stáhnout strašně dolů. A pak máš prostě i um, no A potom vlastně jíš úplně odpad. No, jako více méně jo, no, je to tak. Mm. Nebo aspoň v těch jako levnějších fast no je to určitě tak. Takže jsem se tomu snažil vyhnout a samozřejmě prostě občas jako to nešlo. Ještě když jsme byli třeba někde na cestách a tak, mm. tak jako se to dělo. Pak samozřejmě jako je docela dobrý jako vybrat nějaký fast food, který není jako úplný brak. nebo aspoň si vybrat jako něco trochu jako z toho menu. Cože,
0: který třeba? Hmm.
1: Těch, těch fast foodů je jako tolik. Já jsem si že v kterých mohl sedět a vymenovávat fast foody třeba 5 minut. Jako který jsem jako sažil. A které jsou ty ale, lepší? Ale třeba Five Guys je určitě super fast food. Mm-hmm ale to už je v oku zdraží. Třeba hardy, myslím si, že mají certifikovaný Angus Beef, takže tamto maso je jako dobrý. Mm. Jako Chuťově třeba dobrý, já nevím, Wendy's, Zaxbees, uh, Checkers, mm-hmm. D- dost často je to tak jako hit celá žijí na lokaci a tak. Asi. Občas prostě je to fakt dobrý a nic s trávením jako není problém a občas to fakt jako no. Mm-hmm. když si toho člověk dá tu, no. takže.
0: Ty, to už jak někde hmm. v Africe, že si musíš dávat pozor na to, co si kupuješ, <laughs> abys neměl trávit pro no, Ale Pro mě já,
1: já mám možná citlivější trávení, nebo myslím se, že určitě. A ještě jako toho se jako s ním fakt dost, protože přece jenom jakoby, mám přes 190 čísel a kolem 100 kilo, takže jako když jím, tak se to, tak to s ním dost, ale, ale jako trochu to tak je, hmm. no. Sport pro lidi, co na to nejsou zvyklí, a jako se sem, tak většinou jako docela koukají Třeba kvalitou, pro mě nebo pro lidi, co jako znám, tak největší problém je jít do fast foodu, který máme u nás. Jít prostě do Mekáče, do KFCčka, je takový rozdíl, že člověk to není schopný sníst, protože je zvyklý na nějaký standard jako z Česka a fakt to prostě nechutná tak.
0: Takže jít dražší do toho, co člověk nezná úplně.
1: Já za mě určitě ano. Mm.
0: A mají třeba ty porce fakt větší? Já jsem to že slyšela, že třeba začínají na nejmenší kole, co má snad půl litru a tak. Jestli to tak fakt je, nebo jsou jakoby i na, ty naše standardy podobné?
1: Určitě některé porce jsou větší. Myslím si, dost to záleží na tom, co si objednáš. Uh, máš tam třeba různý jakoby spíš varianty, že si můžeš dát prostě třeba různý třeba trojitý burgery jakoby, že tam máš prostě tři ty, ty Paris nebo uh, jako velký drink je fakt jako velký drink. Kort v některých fastfoodech je to prostě úplně jak prostě galon jako mm. toho. Ale, ale když si jako objednáš jako normální, jako malý menej, tak je to takové jako standard, no. Jako ne, Nepříjemně je to takové extrém. Spíš, když si to jako vybereš, nebo jako někde, když si objednáš jako fakt velký, tak pak jako můžeš zjistit, že to je trochu větší, ale záleží na tom, co si člověk bere, no.
0: A v obklopení tolika fast foodů nebyl pro tebe třeba problém se stravovat nějak zdravěji, nebo si vařit, když ti to, se ti to jako samo nabízí?
1: Jo, jako je to určitě těžší no. mm. 100% Hlavně jako dostupnost toho jídla je prostě horší. U nás přece noc jsme zvyklí na spousta jako supermarketů, které jsou tak jako rozstroušené. I třeba po zastávkách, že jako lidi jsou zvyklí prostě jako dojet, žil domů, vystoupit na zastávce, dojít si do obchodu, nakoupit prostě na večeři, na snídaní, uvařit si to a prostě hotovo. Tady je spousta jako takových těch obrovských, obrovských řetězců, prostě Walmart, kde máš úplně všechno. Ale, ale lidi tam prostě jdou nakoupit jednou za týden, jednou za 14 dní. Nakoupí prostě kvanta těch věcí. Spousta věcí je prostě dělána, že trvanlivě, prostě trvanlivý, že jo, pečivo, prostě tady ten brak. Nějaký maso prostě zamrazí a nakoupit jdou znova za 14 dní, což prostě mě jako vůbec nevyhovuje, protože na to tak nejsem zvyklý. Takže jsem pak jako musel, že jo, třeba jezdit prostě aspoň jednou za týden vždycky do toho obchodu a pak jako vybírat prostě, co se mi neskazí a tak. Takže jako to mě trochu jako štvalo, no. Prostě Česku, já jsem v Česku ten člověk, který prostě nakupuje skoro každý den. Chce mít prostě, víš, jako co tak cítím, že si dám, tak to si koupím. Prostě čerstvý jídlo a vyhovuje mi to tak mnohem líp, no. Tady je to všechno prostě, já nevím, prostě konzum, víš, jako mm. zrychlený. Proč by člověk nakupoval každý den prostě tím stráví moc času. Prostě spíš se koupí hotové jídlo ve fast foodu a když už tak nakoupí jednou za 14 dní a strčí to prostě do, do mrazáku. A do Takže toho. vlastně nikdy nejde nic a...
0: čerstvého v koru.
1: Málo, málo no. Pokud to tady někteří lidé vyloženě nepreferují, tak málo, málo čerstvého jídla no mm. bohužel.
0: A byla třeba nějaká potravina, co ti chyběla z Česka?
1: No, ale určitě jako pečivo všechno, prostě tady to pečivo je jako bída. Jako pivečko bych si dal český dost často. Takže prostě... nemají dobré pivo? Ale v obchodě ne, když jako vyloženě člověk jako potřebuje, tak jsou třeba různý jako pivovary, třeba jako lokální, spíš jako nějaký takový pivnice. Mm. Tam, když si člověk zajde, tak jako tamto pivo je dobrý, ale jinak jako bída a je to drahý. Pak jako takový jako klasický český jídlo, který jako nejem prostě nějak často, ale jako jsem tam si to člověk rád dá, prostě nějaký vepřok nedlo, nějaký svíčko. Myslím, že na takový, takový ten nedělní
0: oběd k rodičům, tak si to dáš prostě.
1: No, jako když to člověk jako nemá chvíli, tak v pohodě, no. A když už jsem to neměl jako přes rok, tak když to slyším, tak jako bych si to hmm. dál, no.
0: A jezdil jsi třeba domů, třeba na Vánoce, nebo jak často jsi se dostal domů? Přece jenom to není jako hodinový Je... let.
1: Jo, jo. Hele, ze za začátku jsem lítal prostě na léto a na Vánoce mm. domů. Pak jsem to trochu říznul, jako co se týče nákladu a i prostě tady jsem měl jakoby nějaký věci, co jsem jako mohl dělat, jako co se týče jako práce mm. a tak. A pak prostě covid nastal. Pak jsem to nevyplatilo prostě letět vůbec jako domů. Ono do to
0: hlavně strašně dlouho nešlo, Takže. ne? Kdy se to pustilo teď někde no, na snad, mm. nebo...
1: Jo, jo. Jako byly s tím problémy hrozný, no. Já jsem vlastně, pak jakoby to jedno léto jsem se teda domů dostal. Byl jsem vlastně v karanténě. Pak jsem potřeboval letět zpátky a nešlo to. Takže jsem z toho byl jako dost vystresovaný, protože končel mi tam nájem. Musel jsem, potřeboval jsem přesunout všechny věci, jinak bych prostě o to mm-hmm. přišel. A takže nakonec o, vlastně jsem musel letět do Srbska. Tam jsem byl vlastně před těch 15 mm-hmm. dní, aby jakoby byl mimo Schengen a pak jsem letěl tam, no. Tak
0: to je dost složité. A
1: jsem to akorát. Takže to bylo jako, to bylo jako nepříjemný mm. docela. A pak už jsem neletěl zpátky, takže vlastně minulý Vánoce jsem zůstal tady. A tohle léto jsem tady mm. taky zůstal. A teďkonc vlastně na Vánoce bych se chtěl vrátit domů, no. Tak snad, snad už jako tak to A Tak budu vyjde. držet
0: palce.
1: No, děkuji. No. Myslím, jako dost, jako lidí, žiho, rodina, tak už jako... Už jsou z toho občas nanejdené. Tak Myslím si, že z začátku byli rádi, že se mě zbavili na chvíli, a teď už bych jako, by byl rád, kdyby mě jako vidělo. No.
0: A stýskalo se ti třeba ze startu, když jsi tam přijel? Nebo na to nebyl čas?
1: Jako jo, spíš jako ten, ten to transition, vlastně jako bylo to, bylo to jako tí, složitý, spíš, že jsem jako fakt tam neměl prostě lidi, jako který jsem hmm. dobře znal a nemohl jsem prostě dělat věci úplně, na kterých jsem byl zvyklý, jako občas jsem se fakt jako cítil, že jsem prostě tam jako uzavřený. prostě jsem bydlel, že jo, pár minut od kampusu, neměl jsem auto, takže jsem vlastně jako byl víceméně odkázaný prostě na těch pár lidí tam a na ten mm. kampus. A vlastně jsem se nedostal pryč aniž uh, pokud jsme jako nejeli někam pryč na nějaký zápasy a tak. Takže jako po nějaký době prostě fakt jako jsem si přišel strašně izolovaný a prostě jako ne. Nebylo to jako příjemný jako nějaký, měl jsem jako určitě stavy, když jsem si říkal ale prostě na to už jako prostě seru, fakt jsem se jako koukal na letenky, prostě mm. jako kolik stojí letenky domů. Už prostě jako už to nedávám, ale vždycky jsem si říkal prostě, že to ještě chvíli podržím a že se to srovná, no. Ale jako určitě by to bylo jednodušší, kdybych jako měl Rodinu a jako nějaký prostě kamarády jako z Česka kolem sebe, ale jako nakonec jsem to nějak jako do to, dokopal sám. Takže. Já
0: jsem vždycky ráda, když se ukáže ta druhá stránka, protože když ty si tam a teď ti lidi z Česka tě jako vidí a říkají si ty jo, je prostě v Americe úplně žije ten sen, ale nevždycky to je prostě tak růžové, že jo. Občas jsou problémy, nebo se člověk prostě cítí jako opuštěně a tak. Takže super že jsi to zmínil.
1: Jo, jako určitě to není růžové, jenom, no, jako nesmí se člověk koukat na Instagram a včas se, zept, včas se zeptat toho člověka a zjistí, že jako na něj všechno úplně jak to vypadalo. No. Mm. A určitě.
0: zpátky ke škole, jak vypadala výuka a jak probíhalo zkouškové nebo celkové známkování a ukončení potom toho studia?
1: Je to hodně podobný vlastně v střední škole no. v Česku. Aspoň z mých zkušenosti člověk více musí chodit na všechny předměty, mm. A většinou je to tak, že v průběhu roku má člověk různé projekty, nějaký prezentace a nějaký testy. A tak to jako je v průběhu roku a pak na konci buď to je poslední test, který může být buď to jako schrnující, jakože zahrnuje celý ten semestr, anebo je to prostě regulární test z toho zbytku té látky, který prostě nebyl jako pokrytý. Pak se to zprůměruje a člověk z toho má známku. Takže určitě jako hodně takový střed, středoškolský jako typ, protože vím, že když jsem byl jako na Karlovce v Česku, tak předmětů člověk tam vlastně ani nemusel jako páchnout. Pak se zapsal na zkoušku, prostě pět dní, prostě nespal, našprtal se všechno tu látku, přišel tam, že o tom chvíli mluvil a dostal prostě zápočet a bylo hotovo. Tady jakoby to takhle dělat prostě nejde. To je určitě jako jeden rozdíl. Další rozdíl je, že si myslím, že těch předmětů jakoby je tady míň. Těžko se mi srovnává jako s, se všema českými školama, ale většina těch předmětů, co jsem měl, tak jsem měl třeba dvakrát, třikrát týdně a fakt jsem měl prostě maximálně tři předměty za týden. Takže mi to vycházelo, že každý semestr jsem měl třeba pět, 6 předmětů. Tak to je o hodně míň. A to jsem jako měl hodně předmětů, jakoby, Vím, že někteří lidi třeba dělali čtyři uh-huh. předměty, normálně úplně v pohodě. Takže přišlo mi, že u dost těch předmětů se jde jako víc hloubky, ale jejich míň.
0: Takže jsi nebyl ve škole od uh-huh. pondělí do pátku?
1: Ze začátku uh-huh. jo, ale většinou to bylo spíš třeba dopoledne uh-huh. a pak gotovo. Hlavně ze začátku to bylo tak, že jsem fakt měl třeba ráno tři předměty v kuse každý den, A pak prostě hotovo. Pak jsem musel mít, měl jsem nějaký tréninky a tak. Měl jsem to prostě takhle v těch blocích. Pak jako, co co to postupovalo, tak pak jsem měl mnohem víc odpoledních předmětů, pak třeba jsem měl dny, kdy jsem měl třeba jenom dva předměty odpoledne a a pátky jsem pak začínal mít volný. Většinou z začátku ty předměty jsou ráno pro ty, co začínají a pak, když už jako člověk je tak nějak skoro vlastně hotovej s tou školou, tak je víc jako odpoledních předmětů a víc jako blokových předmětů, že třeba jeden předmět je třeba dvě, tři hodiny mm-hmm. v kuse jednou mm-hmm. týdně.
0: A neměl jsi třeba problém to potom kombinovat s těmi tréninky, když jsi měl odpoledne ty předměty?
1: Jo, jako to bylo prostě jako neustálý vlastně mm-hmm. boj, no. Ty tréninky se musely skládat vlastně podle našich rozvrhů, ale nikdy to prostě nevyšlo tak, že by jako všichni mohli v ten stejný čas, mm-hmm. že to prostě bylo nereálný. Takže pak o, jsme třeba ty přiněty, ty tréninky jsme se jakoby museli nahrazovat, nebo třeba jsme prostě museli za tím trenérem a říct, hele, já prostě půjdu hrát tady s tím člověkem, tady v ten čas. A zeptali jsme se třeba asistenta trenéra, a ten prostě na tam s náma byl, jakoby mimo ten oficiální hmm. trénink. A co oni pak teda udělali, že nám jakoby nasadili ranní tréninky, který byly nějakých 4, 45. Jako ráno? Aby jako teda bylo. Ježiši, no aby bylo jistý, že to všichni jako stihnou, takže jsme měli jakoby ráno vždycky třeba čtyřikrát týdně 4.45 vlastně jsme měli jakoby nějaký konditioning, uh, prostě jsme, jsme zvedeli nějaký váhy a pak jsme dělali nějaký běhání a tak. Pak šli víceméně všichni do školy nebo šli zpátky spát a pak odpoledne jsme mě jakoby měli vyloženě tenis. To,
0: to je šíle, to je strašný, fakt jako ve 4.45 to snad nemůžeš ani nic zvednout, ne? To ještě spíš prostě.
1: No, jako bylo, to, bylo to náročný, no. jako musím říct, že poslední semestr jsem, jsem jako si toho naložil fakt hodně, protože vlastně ráno jsem byl takhle, že jo, od, od těch 40 čtyř, mm-hmm. něco, pak jsem šel do školy, pak jsem měl trénink, a pak jsem učil mm-hmm. ten předmět a pak ještě občas jsem třeba dával nějaký soukromý hodiny a takže jako fakt jsem jako se nezastavil no. a pak, když jsme třeba měli o víkendech prostě zápasy, nebo jsme třeba cestovali hmm. různě na zápasy. Což občas bylo i třeba v týdnu, tak pak najednou prostě to vůbec nevycházelo a teď jako člověk musel domlouvat s těma učitelema a nahrazovat si věci. A... Pro mě já jsem měl štěstí, že všichni jako byli fakt hodně vstřícní. Že když jsem jako za tím učitelem přišel včas a řekl, já tady prostě nebudu přišní týden, protože jsme tamhle a tamhle, a on mi řekl prostě, OK, budeš si muset doplnit tohle a tohle, nebo prostě píšem tady ten test. Takže já potřebuji, aby si to napsal třeba trochu dřív, jestli je to v pohodě, anebo až potom. Je třeba mi dát na výběr, tak jsem si řekl, OK, tak prostě tady ten čas přišel jsem třeba za ním do kabinetu, nebo on mi to nastavil online a prostě jsem si to napsal a jako mm-hmm. hotovo. Takže v tomhle jako to bylo fakt dobrý, ale furt, jako, furt náročný, ah, ale by, aspoň jako to někdo aspoň jako ty lidi mm, byli. Vstříci. Takže už to
0: pak individuálně, prostě o tom, na koho narazíš a kdo je prostě ochotný ti víc vstříc a kdo ne. Jo,
1: no, určitě, no. Jako myslím si, že furt jako ty sporty se tam jako berou prostě jako že mm, si toho ty lidi váží. Takže jako málo, kdy prostě jsme naráželi na to, že by některým těm lidem z toho týmu jako ty učitele nechtěli být vstříc. Jako občas třeba byli jako přísnější nebo jako bylo vidět, že se jim to úplně mm. nelíbí. Ale nikdy to nebylo tak, jako že by vyloženě prostě jim prostě dělali jako zlo, nebo že by je prostě jako nechtěli nechat jo. projít a tak. Tak to se mm. jako nedělo.
0: A jak teda vypadá zakončení celého toho studia? Vypadá to podobně jako v Česku? Jsou tam nějaké státnice nebo psaní nějaké diplomky, nebo je to pejné? jiné?
1: Ne, to je na tom asi nejlepší. Je to asi hodně lidí jako na seru, ale vlastně jsem nedělal vůbec nic. Prostě jsem dodělal všechny předměty a dostal jsem diplom, no. Tady prostě žádná bakalářka, žádný prostě nic takovýho jako není. Pak teda jako bohužel, kdyby člověk dodělal tady bakaláře mm-hmm. na škole, která nemá bakalář, žádný tady ty závěrečné práce a chtěl by dělat magistra do Česka, tak se musí, tak musí napsat bakalářku v Česku, což je jako, může být hodně, otravný, hodně otravná věc, že si musí vlastně pak nechat jakoby rok, že o Pauzu, prostě se domluvit s tou školou, udělat tam bakalářku obhájící a pak teprve dělat přijímačky na tu jejich školu, to je jako nepříjemný. Já mm. nechápu, školu, že na tom tak lpí, ale... prostě mě
0: přijde, že bakalářka, když už ji napíš, nebo jako jasně, trvá to, než to napíšeš, ale pak je to ve výsledku to nejlehčí, co na těch státnicích je.
1: He, nemůžu soudit, ale jako vím, že, vím, že jako tady to prostě mm. takhle není. No. Tohle to je asi jako lehčí, no. určitě.
0: To je super, no, to bych brala taky. <laughs>
1: Nebo jako takhle, já bych to jako neměl říkat samozřejmě, ale jako myslím si, že ta škola tady je lehčí určitě. Když jakoby člověk se snaží vlastně dělat to, co má, tak to prostě udělá. Jde o to, že prostě člověk musí být takový konzistentnější a určitě může být problém ten jazyk, hlavně ze začátku. Ale jakmile má člověk v pohodě jazyk a dělá to, co má, tak si myslím, že je těžký to neudělat (laughs) takhle.
0: A splnilo teda studium ve Valdostě tvoje očekávání, anebo ne? A rozhodl jsi se proto to jít dominesl, tedy třeba na magistra. Protože já, když jsem si procházela tu virtuální tour po kampusu a tak, tak to tam vypadá fakt moc pěkně.
1: Je to pěkná škola a to, jako musím říct, že je to veřejná škola, což znamená, že má jako menší rozpočet, než třeba dost jako mm-hmm. škol, který jako vypadá ještě jako vokus, jako... Lépe. jako že ty prachy mají, když se mm. na to koukáš. Já jsem, byl, já jsem byl spokojený, já si myslím, že mi to jako dalo hodně. Myslím si, že bych ocenil vlí, víc jakoby práce uh, jako applied work, jako víc prostě, že bych jako mohl aplikovat prostě to, co jsem se učil bylo i na nějakých... Bíky. Přesně, přesně. Toho tam jako bylo málo v rámci toho bakaláře. Jako měl jsem spousta fakt dobrých učitelů, myslím si, jako, že jsem se toho naučil jako mm. fakt hodně. Ale určitě je to i tím, že jsem jako chtěl. Jakože jsem fakt nechtěl jenom ten papír, a fakt jsem jako se chtěl ty věci naučit. Kdybych jako to dělal, takže chci prolíst a dostat papír, tak bych se toho nemusel, to, jako nemusel bych se to mm-hmm. naučit zase tak moc. Důvod, proč já jsem přešel, bylo, že já jsem fakt chtěl jako zkombinovat tu psychologii mm-hmm. se sportem, a tam prostě tahle ta možnost nebyla. Uh, nemohl jsem studovat sportovní psychologii vyloženě jako obor. Takže se mi nabízelo buď to tam zůstat a dělat klinickou psychologii nebo industriálně organizační psychologii, anebo prostě vypadnout mm. někam pryč. Což zároveň, jako jsem si říkal, prostě, OK, tedy když už jsem tady, když už mám ty víza a tak, tak možná by bylo jako dobré ne, jako nevyhnit ne, ne prostě na jednom jako malém místě, prostě na jehu, ale tak jako se prostě přesunout a vidět jako co a jak. Takže nakonec, jako jsem se rozhodl pro to. No.
0: A zase tam jsi na stipendium? Nebo?
1: Hele, teď je to složitější. Teď vlastně já dělám asistenta trenéra, takže už nehraju za ten, o, za ten tým a trochu nevyšlo to úplně tak, jak jsem chtěl, takže jako z začátku jsem byl jako dost jako toho špatný, že prostě nějakou, nějaký to školní teď mm. musím platit. Je to teda v okus než by to bylo o, třeba ve Valosti kdybych jako neměl stipendium, ale furt musím jako něco pokrývat, ale do budoucna vlastně bych měl mít velkou šanci, že když dostaneš oficiální místo uh, graduate mm. assistant, tak pak to pokrývá stipendium, pokrývá to školný, ale ještě dostáváš plátno, což no, se mi nepovedlo získat hned na ten první mm. semestr. No, ale
0: je to fajn, že, že se tam vůbec taková možnost nabízí. Co, co jsi pro to musel udělat? Musel jsi na nějaký konkurs nebo... Podle výsledku se to bralo třeba z toho týmu předtím?
1: V podstatě je to jako, když se člověk jako hlásí mm. na nějakou práci. Je to prostě, člověk pošle uh, své CV, člověk pošle prostě nějaký dopis motivační, nějaký výsledky studijní a nějaké mm. reference. A pak, uh, když postupí dál, tak prostě má člověk pohovor a, a pak jako se vidí, jak dál. Já, já jsem to dělal fakt hodně a jako ne. Nevyšlo mi to na, no, jako nebyl jsem z toho úplně nadšený. Dost často jako, musím říct, že to dávají lidi, lidem, kteří mm. už znají. Třeba jakoby, z toho bakalářského studia. A nebo pak jakoby, starším lidem, kteří prostě mají pocit, jako, že mají jakoby, větší zodpovědnost. Protože ve válosti mě jakoby, ty, tu pozici nabízeli jakoby, několik učitelů, aniž bych se vůbec mm. jakoby, na něco hlásil. Aniž bych vůbec jako, se hlásil na to magisterské studium tak jako mi nějaké ty pozice nabízely. A tak jako jsem trochu naivně si myslel, jako, že to bude lehký získat i tady, no nakonec prostě. A se to musím zařizovat trochu jinak, ale mm. taky dobrá zkušenost. No. A jak
0: se ti zatím líbí v Minnesota?
1: Ale jako líbí se mi tady, je to určitě hodně mm. jiný než ten jejich, než ta George. To město se jmenuje Mankato, Mankato. Je to asi hodina něco od Minneapolis, což je jakoby, to hlavní mine- město Minnesota. Určitě je to jako jiný v tom, že tady třeba máš všude cyklostezky najednou. A lidi tady najednou jezdí na kole. Máš tady víc třeba obchodů. Um, lidi vypadají jako, že jsou celkově vodorost uh, aktivnější. A ta demografická skladba je tady hodně jiná. Když jsem byl v Georgii, tak třeba ve Valdostě myslím si, že Černých lidí bylo víc než bílej, co se týče demografie. Tady je to úplný opak. Tady je jakoby fakt hodně bílých lidí. Což jako, pro mě to není žád, žádná změna, ale třeba pro někoho, jakoby, kdo prostě je nějaký jedný, jiný jedný tak to může být jako docela nepříjemný. To nevím, jaký rozdíl bych ještě tak jako, takhle vypíchnul. Počasí určitě jiný, no. jako na jehu prostě vedr neustále. Tady zatím je ještě docela teplo, ale prostě cítit jako, že to, tohleto jako pod nebí je vodost mm. podobnější třeba českou. Jo, když je teplo, tak je jako vedro, ale spíš mm. jako takový suší, není takový hnusný dusno. Když zaprší, tak se ochladí, schladnější rána a přes zimu tady určitě bude jako kopa sněhu, a což jako v Georgii prostě jsem nezažil sníh za celou dobu, co jsem tam byl. A většina lidí, co tam jako žije, tak nezažila jako sníh nikdy, no, takže.
0: A co američani? Jaký jaký na ně máš názor? Nebo jak ti sedí?
1: Jako to je hrozně, hrozně jako záludná otázka, protože je strašně těžký jako si představit někoho pod Američanem. Kort jako, ještě když člověk trochu cestuje, tak mu dojde, že prostě ty lidi jsou všude jako fakt jiný. Ty státy tady jsou obrovský, já nevím, Texas, Kalifornie, Arizona, fakt jako úplně jiný lidi, úplně jako jiný prostě přístup. Kort jako třeba v té Kalifornii mi přijde, že to je prostě, jako to by mohla být jako země sama o sobě, fakt jako, že to tam funguje úplně jinak a všude jsou jako fakt jiný ty, ta demografie prostě někde je hodně prostě jako černý, černý lidi, někde je víc prostě Aziatů, někde um, jsou víc by lidi mm-hmm. z Evropy jako ze severu, někde je hodně prostě jako hispánců hodně jako španělským mluvících lidí, takže strašně těžko se jako generalizuje prostě na, na Američana jako jsou, jsou ty lidi jiný, no? prostě jsou otevřenější, většinou spousta lidí jako má mnohem vyšší sebevědomí než mm-hmm. jako jsme zvyklí v česku, lidi si určitě jako méně a zároveň jsou jako zvyklí mluvit jako o ničem. Mm-hmm. víš jako to je, to je třeba jako dost nepříjemný, hlavně ze začátku prostě bavit se o ničem, prostě o tom, já nevím, jaký je prostě počasí a o nějakých prostě sportech, o kterých mm-hmm. já třeba nevím vůbec nic, ale tak, takový jakoby hodně povrchní prostě jakoby debaty, a, aby jako řeč nestála třeba, což jako mě prostě, kort, jako, když mm-hmm. jsem víc introvert, tak to prostě i
0: Že prostě místo toho, aniž aby bylo ticho, tak prostě radši mluví o úplně s čemkolik, což což jako já úplně nepotřebuji k životu.
1: Jo, hlavně teda na tom jehu jsem to zažil hodně, no. prostě třeba člověk jde jako v obchodě a prostě random lidi prostě s tebou začnou mluvit jako o ničem a teď jako, co máš prostě jako dělat, jako je to takový, je to zvláštní, no. A pak určitě by ten, ten konzum je prostě jako obrovský. To množství lidí, který jako žije na dluh a který prostě splácí vlastně všechno a je to víceméně jako normální, prostě žít na kreditce a splácet prostě auta, splácet domek, splácet prostě televizi, všechno v podstatě funguje na tenhle ten princip. Když máš kreditku a splácíš, tak se tím budeš kredit a pak se můžeš půjčit na něco většího. Takže vlastně ty, když když já jako prostě člověk si řeknu, já tady to prostě nebudu podporovat, já prostě nejsem někdo, kdo Prostě mm-hmm. si bude kupovat všechno na splátky a splácet to měsíčně, tak vlastně si nebudeš kredit. A pak, když je člověk třeba starší a chce si třeba vzít hypotéku na barák, nebo třeba si vzít auto mm-hmm. prostě na lízačku nebo něco, tak najednou zjistí, že to prostě nejde, protože nemá vybudovaný ten kredit a ty banky mu prostě nevěří, že on Aha, ten člověk. Proč nejsi důvěryhodný, prostě? Jo, je to fakt hodně, je to tak prostě nastavený, že prostě lidi fakt jako. Kupujte si věci na dluh a splácejte prostě všechno. A ve, ve finále jako dost často se to i vyplatí, když je člověk ale finančně gramotný. Když prostě člověk jako si umí ty věci dát na papír, spočítat si to a vědět, OK, prostě to si můžu dovolit, to si nemůžu dovolit a tak dále a tak dále. Ale bohužel samozřejmě, spousta lidí není finančně gramotných nebo prostě si to nedá na ten papír a pak i když prostě vydělávají jako na naše poměry jako fakt obrovský peníze, tak prostě žijou z měsíce na měsíc, protože všechno splácí a vlastně jim to tak jako vychází prostě přesno. Neustále prostě třeba upgradeují auta, upgradeují prostě elektroniku,
2: mm-hmm.
1: barák, prostě všechno. A ve finále vlastně žijou z ruky do huby, i když prostě vydělávají peníze, za který Prostě by jsme v Česku si žili prostě jak, jako králové. Nebo tohleto jsem tak aspoň je. jako zažil jako hodně. Jo. Takže tohleto je jako, fakt jako hodně mm. velký rozdíl jako za mě je. a smutný teda.
0: A zažil jsi třeba nějaký Black Friday? Protože já si vidím ty videa z Ameriky, tak to je úplně to a jedna z našich Black Friday. Naš Black Friday v podstatě je normální sleva prostě.
1: Jo, jo, jako my v Česku máme mm. hodně slavy, jako celkově během roku a tak, takže tady, když to jako hitne, tak jako některý lidi se zblázní, no. Já teda, co jsem žil jako v menších městech, mm. tak jsem to jako úplně nezažil, ale samozřejmě viděl jsem prostě, asi tak jako všichni, prostě viděl jsem jako ve zprávách i prostě v městech kousek ode mě, že se fakt jako, jako děli se jako hrozný věci, no. Prostě slavá všichni mm. lidi prostě nabíhají jako rozmátit výlohy, mm. jako Hodně.
0: A zmiňoval jsi i cestování, tak jsou nějaké místa, které si navštívil a doporučil by si třeba, nebo kam by se chtěl ještě podívat znovu, protože se ti tam líbilo?
1: Jako v rámci tenisu jsme to nenacestovali jakoby takový ranec, nebo spíš ne tak do dálky, takže většinou všechny ty státy kolem, jako Alabama, Mississippi, Florida jich, určitě je. jo, mm, teď určitě na něco zapomenu, ale to je jedno. Určitě. Určitě se mi líbí Florida, ale hrozně záleží samozřejmě kde. Um, a je to prostě, je tam, jako hodně, je tam jako hodně lidí, kteří, že jo? Mm. Prostě Florida je známá. Spousta jako profláklých oblastí, kde záleží co komu vyhovuje, mě to úplně nesedělo, ale třeba jako různý prostě národní parky nebo třeba odlehlejší pláže, nebo ne tak známí pláže, tak to se mi jako líbilo určitě. Tam je to takový, že prostě lidi fakt jako jsou úplně, prostě neřeší jako nic. Tam prostě člověk vidí jakkoliv oblečeného člověka, prostě lidi, já nevím, prostě si zpívají venku, prostě cokoliv. Úplně jako ještě víc jako free, než třeba ta Georgia. prostě takový jako stát, kde prostě lidi jako si hrozně váží ty svojí jako svobody, že si můžou dělat, co chtějí. Což pak jako bylo vidět i třeba v rámci covidu, že prostě na Floridě by si někdo prostě tu masku na tu hubu nenasadil. Že prostě jako to jde úplně jako proti, jako jejich prostě nějakým jako zásadám a tak. Ale jako určitě zajímavý stát. Určitě jako se mi tam tam líbilo. Byl jsem v Kalifornii a musím říct, že Dost věcí jsem hmm. byl spíš tak jako zklamaný. hlavně co se týče takových těch profláklých pláží, tak jako chtěl jsem to vidět, ale jako viděl jsem, že prostě třeba na ty, já jsem tady, jak se jmenuje, jedna z těch hlavních pláží a tam prostě jsou v podstatě jako bezdomovci hmm. naskládaný prostě všude. Jakože tam prostě člověk na dost těch částech nemůže ani projít na tu pláž, protože tam prostě jsou ty stany těch Já to pak v průvodcích nevidíš, no. No to ne. a je to hodně hodně zacílený prostě na ty turisty a tak. Nenadchlo mě to úplně jako třeba to LA nebo to San Francisco. Líbilo se mi, ale nedokázal bych tam jako třeba žít. Prostě takový místo, jako kde člověk se podívá a řekne si, hele, jako zajímavý, prostě pěkný, tady to si prostě člověk vyfotí na Instagram, ale jako, že by tam prostě chtěl žít. I s těma cenama a ze vším pro mě jako určitě ne. Ale co, co jsem jako co v Kalifornii je úplně jako pro mě, jako nejlepší jsou ty národní parky, prostě ty. Já jsem na to neměl tolik času, takže třeba v každém tom parku mm. jsme třeba byli den, maximálně dva, ale umím si představit třeba v tom parku prostě zůstat třeba tajden, fakt jako mít prostě tam jako stán nebo prostě nějaký prostě bydlík nebo cokoliv a prostě fakt tam jako týden prostě to procházet. Jako mm-hmm. tam je fakt Takže jako spíš, nádherný.
0: Spíš příroda než města.
1: Jo jo. A pak ale pak třeba, když jsem byl v Texasu, tak tam jako nebylo něco, co by mě jako vyloženě prostě nadchlo, jako něco prostě takový dlho, jako nějaký nádherný město nebo nějaký parky. Ale tak jako se mi líbilo prostě, jak to tam je jako nastavený. I třeba prostě nějaký ty, jak jsem říkal, neighborhoods, nějaký ty. A... Sousedství. Jo jo. Tak jako fakt prostě takový pěkný baráčky, prostě lidi jako o, příjemný, prostě žádný jako blázni, ale tak jako když jsem byl v Texasu pár dní, tak jsem si říkal, že tam bych jako si uměl představit jako třeba žít nějakou dobu, asi prostě mm-hmm. ne vždycky, ale i třeba teď, jako co jsem třeba přemýšlel jako by na, na studium jako doktorským, možná do budoucna, mm-hmm. tak jsem si říkal, že třeba jako Texas by se mi určitě líbil.
0: A jsou tam kovbojové? Hmm.
1: No, jako viděl jsem nějaký lidi tak jako oblečený. Mm-hmm. A trochu. Hlavně jako by trochu jako mimo ty města. Ale to tl- člověk trochu vidí i třeba v Georgii. Není to vyloženě jako kovbojský, ale mm-hmm. je to takový jako venkovský, že prostě lidi mají takový ty obrovský boty
2: mm-hmm.
1: a široký džíny a prostě třeba jako tílko nebo košily a prostě klobouk tak to je jako hlavně prostě taková ta countryside, tak tam jako ty lidi prostě, to je jako taková jejich identita, no. Jako to člověk vidí hodně.
0: A jakou máš vizi do budoucna? Už si teda načnul, že by si možná chtěl dělat doktorát a chtěl by si tam třeba pak i zůstat posléze ve státech?
1: Jo, ale já to, já to dělám hodně jako spontánně, jako musím říct, že prostě nerad plánuji moc do budoucna, protože se vždycky prostě těch věcí spousta změní. Mm. Já bych tady chtěl zůstat nějakou dobu, hlavně kvůli tomu, že prostě co se týče sportovní psychologie, tak tady jako je fakt hodně příležitostí, jak v tom získat nějakou praxi. Je třeba teď mm. konec, prostě děláme s nějakýma týmama na středních školách a tady vlastně na té univerzitě a je tady vlastně obrovská výhoda, že víceméně každá střední škola a pak každá univerzita má prostě svoje, svoje sportovní týmy. Takže těch jako poloprofesionálních až profesionálních týmů je tady spousta. A dá se na tom prostě nabrat jako spousta praxe. Takže určitě bych tady chtěl zůstat, abych nabral nějakou praxi jako v tom oboru. A otázka je pak, jako jestli chci dělat prostě dál jako doktorát, nebo prostě jestli už se na to vykašlu a vyloženě fakt jako si udělám nějakou praxi a prostě vypadnu. Uh-huh. To jsou jako pro mě takové dvě hlavní možnosti teď. Že bych tady, buď to si dodělám doktorat a zároveň budu dělat nějakou praxi a pak vypadnu,
2: uh-huh.
1: nebo budu dělat rovnou praxi a vypadnu. Ale kam?
0: Takže vždycky chtěl... je tam to, že vypadneš.
1: Jo, chtěl bych časem, chtěl bych časem zpátky do Evropy. No, jako neříkám, že potřebuju vyloženě do Česka, uh-huh. ale minimálně bych chtěl jako změnit to prostředí tady v zase ale líbí se mi třeba Nizozemsko, líbí se mi určitě třeba Anglie. Takže jako, jakoukoliv prostě nějakou příležitost bych měl, tak bych potom jako určitě skočil. No.
2: Uh-huh.
0: A tak když, bys to, když teď doděláš toho magistra, tak třeba uh-huh. co za profese by se ti tak nabízely? Jakože můžeš dělat třeba v nějakém týmu a takhle jim uh-huh. vypomáhat i v rámci té psychologie, nebo co všechno jako s tím můžeš dělat?
1: Jo, a já vlastně můžu získat... To certifikát vyloženě jakoby Certified Mental Performance Coach. Takže jakoby můžu i vyloženě vést jeden na jednoho prostě terapie třeba pro sportovce. Já bych chtěl nějakou dobu furt jakoby trénovat. Mohl bych prostě se ucházet do nějaký minimální asistenta, trenéra, ale i třeba jako běhat kouče, pak postupem času. Chtěl bych nějakou dobu dělat s těma atletama na tajtý úrovni a pak se víc jako vynovat prostě té mentální stránce. Chtěl bych prostě víc nějaký nějaký workshopy pro trenéry, jak to zahrnout prostě do té přípravy (laughs) i prostě tenhle ten aspekt a chtěl bych určitě pracovat prostě i třeba jakoby jeden na jednoho prostě s s nějakýma atletama a připravovat se prostě na zápasy nebo i třeba Prostě a když jsou zraněný prostě třeba profíci, uh-huh. tak jak prostě to nějakým způsobem překonat co nejrychlejší, co nejlíp, co nejefektivnějiš i prostě mentálně. Takže to, jakoby, to jsou věci, které jako mě jako zajímají nebo by mě bavily.
0: No to zní zajímavě. Tak, jo? tak doufám, že to vyjde všechno.
1: <laughs>
2: Děkuji.
0: <laughs> mluvíme už skoro hodinu a čtvrt. Tak já asi teda přejdu k mojim klasickým otázkám. A první z nich je teda, kde ti můžou když tak posluchači najít, případně třeba kontaktovat, kdyby se chtěli na něco zeptat ohledně studia ve státech.
1: Jo, určitě. To jo, asi bude nejlepší Instagram. Je to uh-huh. normálně Robert, po takový to potržítko cizek. Uh-huh. A... Tam určitě jakoby, asi nej- nejlehčí mě zastihnout, no. A nebo Super. na e-mail je berd.cizek. Tam, tam určitě taky se mnou.
2: Mm-hmm.
0: No a poslední otázka je, jestli si ranní ptáče nebo noční sova.
1: <laughs> <hle> <hle> jako snažíš se tady ze mě udělat ranní ptáče jako ve velkém, ale jakmile mě někdo do toho ne, ne, netlačí, tak se to vrátí zpátky a prostě chodím spát kolem kolem jedný a vstávám prostě v 8 v devět, mm-hmm. takže určitě jako radši, radši si dodělávám věci přes noc a trochu si přespím stoprocentně. Mm-hmm.
0: Takže budíček na 4,45 asi nebyl ve lehky.
1: Ale <laughs> bolalo to, no. musel jsem se jako musel jsem si hodně přenastavit věci a Většinou to nakonec dopadalo tak, že jsem stejně šel spát pozdě, vstal jsem, šel jsem na trénink a pak jsem to někdy dospával přes den, prostě aspoň mm. po hodinách a tak, takže jako není to úplně, není to můj jako režim, no.
0: Jako já myslím, že tenhle budík, jako tady ten čas není lehký ani pro raní ptáčata, takže
2: <laughs> je to Hej, extrém. Určitě ne.
1: A jako byli tam trenéři hlavně toho, v té posilovně, uh-huh. který tam muselo být ve tři ráno, každý den.
2: Ježiši. To jsem
1: si říkal, že jako to naprostý extrém. Uh-huh. A pak, jako když máš ty lidi, jsou třeba dospělí, že jo, normálně prostě mají rodinu. A teď uh-huh. si vezme, jako kdy ty lidi musí chodit spát, aby takhle mohly fungovat. A jak se to jako skombinuje s tou rodinou, prostě uh-huh. jestli manželka prostě dělá, že jo, normálně, prostě nějakou normální práci a prostě pracuje třeba od 8 do pěti, nebo tak, a děti prostě jsou ve škole, tak jako kolik času jim zbývá dohromady, jako fakt, hmm. fakt jako jsem obdivoval, no, tady ty lidi, jakože to byli schopni nějakým způsobem poskládat, protože já jsem měl co dělat a to jsem tam byl později a neměl jsem žádnou rodinu, žádný takovýhle závazky, jako, takže.
0: To to být těžké, a tak třeba potom ta rodina najde na podobný, jako, režim, nebo si to vynahražou o víkendech, nebo, nevím.
1: A něco musí s tím udělat, ale nezávidím jim to 100%. Hmm,
0: to ne. <laughs> tak jo, tak já strašně moc děkuju, že jsi teda na mě udělal čas, že jsme mohli nahrát tady ten rozhovor. Myslím si, že to spoustě lidem pomůže, pokud se budou chtít vydat na univerzitu do, do USA. A doufám teda, že ti všechno víde budu držet palce, a aby se spodíval o Vánocích, teda do Česka za rodinou. A ještě jednou moc děkuju.
1: Já, já taky děkuju, no a doufám, že to Někomu pomůže stoprocentně, jestli má někdo nějaké otázky, nebo jestli jsem někde byl trochu, jako nedával takový moc velký smysl, tak se mi určitě ozvou a a můžem to probrat. Takže já jsem rád, když o tom můžu mluvit a prostě inspirovat nějaký lidi, prostě jako, jako děláš ty, prostě inspirovat lidi, aby vypadli taky na chvíli z domu a třeba zjistili, že to Česko je vlastně pěkný.
0: No, to je pravda. To taky často. Potom přijde, až když člověk vyjede. Dorazili jsme zase na konec téhle epizody a já doufám, že se vám to líbilo, že jste se dozvěděli spoustu nových věcí a že vám to třeba trochu víc přiblížilo to, jak vypadá studium v Americe. A že to není jenom o těch pozitivních a hezkých věcech a na nádherných fotkách a routripech a nevím, co, čím vš- o-, o čem všem dalším. Každopádně mě hrozně bavilo ten rozhovor dělat. Mě samotnou to docela otevřelo oči a spousta věcí mě i překvapila. Tak uh, třeba jste na tom podobně a třeba vás to naopak namotivovalo k tomu se dostat na nějakou vysokou školu právě ve Spojených státech. Třeba už máte i vybráno, po- poslali jste přihlášku a já vám budu moc držet palce. A pokud třeba studujete ve státech, tak mi vejte vědět, nebo se tam jenom tak nacházíte. Moc ráda vás poznám, případně třeba vyspovídám, nebo prostě budu zase o nějakého toho dobrodružného Čecha bohatší. Tak to už bude pro dnešek úplně všechno. Mějte se krásně a kdybyste se chtěli dozvědět ještě nějaké zákulisní informace, tak skočte na Instagram zavináč Vylec z Hnízda. Čauky! Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vilec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte za svým snem.